0: que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames, Señor, que de cualquier forma eres el mismo.
1: XEU Noticias, 98.1 FM presenta El Noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
2: vienen haciendo en esta ocasión en este año también madres de desaparecidos marcharán en el 10 de mayo en el Día de las Madres aquí en Veracruz. De nuevo el expenal Allende pues se ha convertido en guarida de delincuentes y es que abrieron boquetes para meterse en este inmueble. Robos y asaltos en los alrededores del expenal de Allende en Veracruz, esto reportan vecinos. Lleva 30 años como afilador, ¿se acuerda usted de este oficio de afilador? Pues son pocos los que subsisten y vamos a comentarle una historia de vida. Valeria, a sus 19 años, participará en un proyecto de la NASA. Y como le informamos con toda oportunidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo el plan B de la reforma electoral. Fue una mayoría de votos, nueve votos, los que votaron por invalidar esta, este plan B de la reforma electoral, únicamente dos votos a favor de que continuara el plan B de la reforma electoral del gobierno de la república. Fueron los votos de la ministra Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Fueron los dos únicos votos. En esta ocasión, Arturo Saldívar votó por invalidar Este plan B de la reforma electoral, a diferencia de lo que había ocurrido anteriormente con la Guardia Nacional. Y las reacciones no se hicieron esperar. Coparmex celebra el fallo de la Suprema Corte sobre el plan B electoral. Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, así lo dijo. La Corte le enmendó la plana al Poder Legislativo. Pero, pues, seguidores del gobierno. Ahora están convocando, incluso también gobernantes, están convocando a una marcha pacífica por el rechazo de la primera plan, eh, parte del plan B electoral, este rechazo de la Suprema Corte. Ahora están convocando para el próximo sábado 20 de mayo a una marcha, en este caso, gobernantes, legisladores de Morena, seguidores del gobierno. Y es que el gobernador del estado de Veracruz, Cutláguas García Jiménez, dijo que la Suprema Corte se excedió. Al invalidar la reforma electoral Por su parte el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Dice no hay de otra Plan C en las urnas Esto fue lo que ha escrito en sus redes sociales También le comentaremos Prevé una caída de la economía para el segundo semestre de este 2023. En El Paso, Texas, es ahora el sitio donde miles de, miles de migrantes se congregan a la espera del fin del título 42 en los Estados Unidos. Se prevé que tal vez hoy en la mañanera el gobierno de la República pudiera anunciar el fin de la emergencia por la pandemia del COVID en la República Mexicana. Colapsa elevador del hospital infantil en Veracruz. Ahora se habla presuntamente de cuatro lesionados. Le estaremos comentando al respecto. Y pues un mural de Willy Colón. Willy Colón reacciona al tener su propio mural en un fraccionamiento de aquí de Veracruz. Una joven denuncia presunto acoso mientras esperaba el camión. Esto en una colonia de aquí de Veracruz en la, en la avenida Allende Y la calle Ignacio de la Llave Y tenemos en los deportes Edwin Santana
3: Excelente mañana licenciada Betty, amigos de XEU Un gusto saludarlos Champions, martes de Champions Juega el rey de Europa El Real Madrid que se enfrenta A uno de los plebeyos con más dinero Como lo es el Manchester City Mañana, Derby de la Madonina el Inter visita al Milan por un boleto a la final de la Champions en Estambul. También platicamos sobre los días y horarios que están listos para los cuartos de final, para que arranque la liguilla del fútbol mexicano. Toda la actividad de El Águila de Veracruz, que hoy arranca serie en Puebla. La platicamos a detalle a las siete y ocho
2: Y vamos a la unidad móvil, Alfredo Arellano, ¿dónde te encuentras esta mañana? Adelante.
4: ¿Qué tal, Betty? Buenos días, te saludo, sí, en esta mañana de martes, pues estaremos eh, acudiendo a la colonia Albatros y así también estaremos pendientes de lo que se ha adelantado y, bueno, se ha informado, al parecer se estaría registrando en la zona norte de esta ciudad de Veracruz, como ve, un bloqueo lo por parte de transportistas. Se espera que después de las 8 de la mañana pudieran estar haciéndose presentes eh, en la zona norte, posiblemente en el kilómetro tres y medio. Pero estaremos informando y orientando a la población si esto se llega a dar después de las 8 de la mañana, después de lo que hemos venido informando ante esta inconformidad que hay hacia la administración portuaria por parte de transportistas. Bueno, pues hoy se espera movilización y estaremos informando qué es lo que se da con este grupo De personas inconformes al norte de este municipio porteño. Toda esta más información más adelante. Buenos días.
5: Publican un decreto y ahora los deudores de pensión para sus hijos ya no pueden ser funcionarios, tramitar documentos ni salir del país. ¿Cuál es tu opinión? comunícate 229 2010 10 100 229 2010 101 o por el portal xeu.mx por facebook xeu noticias veracruz
2: Muy buenos días, saludo a la audiencia de XCU en este día que es martes, estamos a 9 de mayo del 2023 más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. David Sotelo, con el gusto de saludarte cada mañana.
5: ¿Qué tal Betty? Buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Son en este momento las seis de la mañana con 37 minutos. El 9 de mayo de 1512 el navegante Cristóbal Colón realizó su cuarto y último viaje al continente americano. El 9 de mayo de 1605 en España se publicó la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. El 9 de mayo de 1912, hace 111 años, nació el actor mexicano Pedro Armendariz. El 9 de mayo de 1986 en México, después de 86 años en operación, cerró sus puertas la fundidora de fierro y acero de Monterrey, la cual fue considerada como la primera industria siderúrgica tanto en México como en toda Latinoamérica. El 9 de mayo de 1994, Nelson Mandela fue investido como el primer presidente negro de Sudáfrica, el 9 de mayo del año 2000 murió Carmen Romano de López Portillo, mujer mexicana, esposa del que fuera presidente de México, José López Portillo.
6: El doctor Javier Eduardo del Ángel García, cirujano-urólogo, 229-168-5795.
5: Ya son las seis de la mañana, cuarenta minutos en XU. es martes nueve de mayo de dos mil veintitrés. XAU, desde el estudio, Fernando Paso Sosa.
2: Desde anoche y en la madrugada, en los mensajes que nos están llegando vía WhatsApp, nos están reportando apagones de nueva cuenta. Augusto Samar, de Laguna Real, reportó que anoche, desde las nueve cuarenta y cinco de la noche, la luz se estaba yendo cada media hora en ese fraccionamiento Laguna Real también nos estaban reportando no había luz desde las doce de la noche Fernando Lara en Cultura y Yañez en la colonia Hidalgo todavía esta madrugada es lo que nos estaban reportando de que no había luz en la colonia Hidalgo los apagones continúan y nos piden por acá Dice, ¿Puede felicitar a mi madre? Pues hoy está cumpliendo un año más de vida, gracias a Dios. Es una radio escucha y fan suyo, Betty Zabaleta, muchas gracias. Dice, mi madre se llama Nicole Martínez Hernández, de Caballerizas, de parte de sus hijos. Tenga un excelente y bendecido día. Ahí está ya el reporte, la felicitación. Muchísimas felicidades. El señor Omar Jiménez nos envía la postal del día, la fotografía de este día. Muchísimas gracias, como siempre y bueno por acá más mensajes me podrían decir si es verdad que habrá un bloqueo de camiones de carga en la zona del puerto que según tienen programado para hoy a partir de las ocho y media ya lo comentaba al iniciar el noticiero en la unidad móvil Alfredo Arellano pareciera que sí, ayer se había dicho que sería ese paro, no lo hubo hoy eh, pues han dicho que al parecer se estará realizando ese bloqueo pero pues estará Alfredo Arellano en la unidad móvil reportando si es que finalmente se, se realiza este bloqueo, este paro de camiones de transporte de carga en la entrada al recinto portuario o no así que le invitamos a que está al pendiente en el noticiero NXC1
5: Ya son las 6 de la mañana 42 minutos del NXC1, martes 9 de mayo.
2: Como ha venido ocurriendo cada año, las madres de eh, desaparecidos eh, pues realizan alguna manifestación con motivo del 10 de mayo, porque han dicho, no hay nada que celebrar en el Día de las Madres y Lidia Lala, representante del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz dijo que este miércoles 10 de mayo van a realizar esta marcha por calles de la ciudad
7: Bueno, este 10 de mayo vamos a marchar como todos los años eh, el punto de reunión va a ser el este um, tranvía del recuerdo y bueno, vamos a marchar hacia eh, el Faro Beniceno Carranza salimos a las nueve de la mañana de este del tranvía del recuerdo, este, bueno invitamos a la sociedad si llega sus fotos, sus lonas, eh, alguien, alguien que esté pasando por la misma situación por, eh, que estamos pasando nosotras, que no está solo, no está sola y que puede acompañarnos, que podemos editar juntos, pidiendo justicia a nuestros familiares desaparecidos, igual y invitar a toda la sociedad a que no es necesario tener un familiar desaparecido y si quiere incorporarse a nuestra marcha, pues se puede hacer.
8: ¿El trayecto va a ser por la Avenida Independencia?
7: Así es, el trayecto es por la Avenida Independencia hasta llegar a lo que es el Malecón y después al faro de Donisela Carranza.
8: ¿Cómo han visto esta situación de las personas desaparecidas? ¿Continúa esta problemática? ¿Han tenido ustedes avances? ¿Qué me podría comentar?
9: Sí,
7: bueno, desgraciadamente esta situación continúa, eh, no para, este día a día son más personas que desaparecen, es algo que ya se le escapó de las manos al, eh, pues al gobierno, ¿no? Desgraciadamente esto ya no, no disminuye, sino aumenta. Y bueno, entonces nosotros lo que hacemos es recordarle al gobierno que que como mm. madres pues seguimos este, en pie de lucha y que bueno ya no queremos más desaparecidos porque pues, es algo desgraciadamente muy doloroso y, y que una familia lo viva y que esté solo sin saber qué hacer eh, es aún más
8: ¿Cuántas eh, madres tienen contempladas que puedan participar en esta marcha? Bueno, estamos
7: tres colectivos que marcharemos que es el de Veracruz, Red de Madres Veracruz y Por La Paz Veracruz. Este, nos vamos a unir eh, en esta marcha y vamos a tener cerca de 80 personas aproximadamente.
8: Bien, ¿algo que quiera usted agregar para el público de XEU?
7: Bueno, pues invitar a la sociedad que no es necesario y que no tenga familiar, que seamos un poco más humanos y que entendamos que esta problemática nos puede pasar a cualquiera. Desgraciadamente, solo con salir a la calle puedes no regresar a casa. Entonces, puedes ser más solidarios en esta
2: situación.
5: Las seis de la mañana, 45 minutos en XAU, es martes 9 de mayo de 2023.
2: Esto dijo Lidia Lara, representante del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz. Vamos a la pausa.
5: Publican un decreto y ahora los deudores de pensión para sus hijos ya no pueden ser funcionarios tramitar documentos ni salir del país ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 2010 10 100 229 2010 101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias
10: Veracruz 9509-7181.
11: No lo pienses más. Agua Dulce 485.
10: Tu mejor inversión.
11: Lagunilla, mi barrio. Con la tesorito Laura
6: León, Maribel Guardia, Albertano, Los Masca Brothers, Daniel Bisoño y varios
0: actores más. Me cero. Era tráete una patona de bacalao blanco sin espinas con harto hielo. esto! Lagunilla, mi barrio, jueves 18 de mayo, en el Teatro de la Reforma. Escucha
10: XEU 98.1 FM y tendrás la oportunidad de ganar tus accesos. Permiso de GRTC 1027-2022. XEU
1: 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U. Con Betty Zabaleta.
5: Son las 6:48 de XEU, martes 9 de mayo de 2023.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. En este martes 9 de mayo, esta es la información que puede usted leer en nuestro portal xcu.mx. Convocan a marcha pacífica por rechazo de primera parte del plan B electoral. Analiza López Obrador con Gabinete de Salud, poner fin a emergencia por COVID-19. Joven denuncia presunto acoso mientras esperaba el camión en Veracruz.
1: El Universal.
8: La corte tira el plan B y crecen los reproches del gobierno. Tras el revés a la reforma electoral, el titular de la Secretaría de Gobernación dice que van por el plan C. El reforma. Sepulta Suprema Corte, plan B electoral. La corte sepultó la primera parte del plan B electoral promovido por López Obrador con el argumento de que se violó el procedimiento legislativo. Milenio. Por revés en la Corte, la 4T alista Plan C en las urnas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por nueve votos contra dos la primera parte de la reforma electoral reconocida como el Plan B. La mayoría de los ministros concluyó que hubo graves violaciones al procedimiento legislativo para aprobar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
1: La Jornada
8: Invalida la Suprema Corte la primera parte del plan B electoral. Por violaciones graves al proceso legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del plan B de reforma electoral que incluye las modificaciones a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas promulgadas el 27 de diciembre del año pasado.
1: el Excelción.
8: Suprema Corte invalida primera parte del Plan B. Nueve ministros consideraron que en la aprobación de la reforma electoral, los legisladores violaron de forma grave el procedimiento y la discusión democrática. La Crónica. La Corte anula primera parte del Plan B de López Obrador. Por nueve votos contra dos, el Pleno hace valer su autonomía en ambas cámaras del Congreso. Se violaron procesos legislativos.
1: El Financiero
8: licitarán polos de desarrollo del corredor interoceánico. Con el fin de generar mayores inversiones industriales en la región sur sureste, la Secretaría de Economía presentó las bases para participar en las licitaciones de los polos de desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En el economista. Se licitarán los primeros seis polos de desarrollo en la ruta transísmica. La Secretaría de Economía difundió este lunes los incentivos fiscales que dará para invertir en los polos de desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Informó para XEU Noticias a Nabil Vela Pegueros.
5: 6.51 minutos en el XEU, martes 9 de mayo de 2023.
2: De nuevo abrieron ahí unos boquetes en el expenal Allende para meterse, están denunciando los propios vecinos, este inmueble lo donó el Ayuntamiento de Veracruz a la Universidad Veracruzana, sin embargo el proyecto que está contemplado un área de artes, ahí en el Expenal Allende, pues lleva tiempo, y mientras esto sucede en el inmueble eh, pues ahora abrieron estos boquetes y ahí se están metiendo, vamos a escuchar
12: Otra vez, el expenal de Allende, ubicado en la avenida del mismo nombre en el centro de la ciudad de Veracruz, sirve como guarida de indigentes o delincuentes que tienen atemorizados a los habitantes de la zona. Personas no identificadas abrieron al menos dos boquetes en la fachada principal, uno en la parte inferior izquierda de la puerta metálica y el otro en una ventana que estaba bloqueada con madera, por donde ingresan al edificio sin que nadie les diga nada. Vecinos de la zona han reportado, que de nuevo el inmueble que está abandonado desde hace varios años y que recientemente el ayuntamiento entregó en comodato a la Universidad Veracruzana, es el lugar en donde se concentran los ladrones. A consecuencia de esa situación se han incrementado los robos y asaltos en los alrededores por lo que viven con el temor de ser víctimas de la delincuencia. También se meten a las viviendas para robar cable y tubería. A un costado está el jardín de niños Selena Martínez Cabañas, al que le han cortado dos Dos veces el cerco eléctrico que está sobre el techo de la escuela el último hecho ocurrió hace dos semanas además de que frente a sus instalaciones hacen necesidades fisiológicas cabe recordar que el expenal fue construido en 1908 por décadas sirvió de cárcel luego se convirtió en locación de cine después refugio de delincuentes y ahora se supone que tendría fines educativos hasta hace unos años todavía albergaba juzgados de primera instancia en materia penal ...y dos agencias del Ministerio Público... ...el resto estaba en el olvido... ...el edificio fue una de las últimas obras... ...que hizo Porfirio Díaz en esta ciudad... ...posterior al puerto artificial de Veracruz... ...para aquella época prácticamente estaba ubicado... ...en la orilla de la ciudad, casi a las afueras... ...hasta ahí llegaba Veracruz, hacia atrás... solo era Médano... ...entre los presos que estuvieron en el Expenal de Allende... ...figuran personajes como el anarquista mexicano Erón Proal... ...el activista agrarista Úrsulo Galván el revolucionario veracruzano José Cardel Murrieta, entre otros. Registros indican que originalmente tenía una capacidad para 800 presos. Era un penal bastante grande para la región y fue utilizado como tal por mucho tiempo. Pero en abril del 2008, cuando el actor y productor hollywoodense Mel Gibson llegó a Veracruz para elegir locaciones para uno de sus rodajes. Durante el 2009, en el sexenio del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, se informó que el penal de Allende dejaría de ser una cárcel para convertirse las oficinas de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y también Museo. Nunca fue así. En junio de ese mismo año, 2009, elementos del ejército mexicano y de la policía federal implementaron un fuerte dispositivo de seguridad en el primer cuadro de la ciudad para iniciar con el traslado de más de 900 sonreos a diferentes centros de readaptación social del estado. En el sitio grabaron escenas de película y tuvo que ser acondicionado para simular el desaparecido reclusorio de la mesa en Tijuana, Baja California. Sin embargo, el tiempo ha hecho de las suyas. La falta de rehabilitación o mantenimiento fueron deteriorando aún más el inmueble. Las autoridades municipales tuvieron que bloquear los accesos para evitar que delincuentes y drogadictos regresaran a habitarlo. Cornisas desprendidas, paredes rayadas, pintura o restos de lo que fue pintura, basura, desechos, maleza y un fétido olor es el que hoy se percibe todavía en el lugar. XCU Noticias, Joel Cruz Argüelles
5: 6.55 en XCU, martes 9 de mayo de 2023
2: y precisamente vecinos están reportando que son los que reportaron XCU que en las últimas semanas con mayor frecuencia se están presentando robos y asaltos en los alrededores de este ex penal Allende, eh, vamos a escuchar a José David Hernández, jefe de Manzana y de Cuartel
13: mire, últimamente ha habido muchos robos aquí en la zona se han subido a las casas a robarse la tubería del agua. Este, en la zona de Canal, de Zagualcoyo, principalmente, en Morales, hasta Arista. Eh, las personas que vienen a robar entre 1 de la mañana y 3 de la mañana, escuadran arriba. En ocasión, de los vecinos lo detectan y llaman y acuden ciertas personas, pero no han atrapado a nadie. Entonces, lo que pedimos al, al, al ayuntamiento es que, que nos vengan a a vigilar con rodines de la policía ¿no? la policía municipal entre esos horarios porque ya ya es, ya es mucha preocupación de parte de todos nosotros de que, de que está sucediendo y mucho, ¿cuándo se viene presentando esto? ya tiene meses, como tres cuatro meses mucho le atañimos al tema del penal que como vio, ya tiene unos huecos por ahí, la gente vive al interior no sabemos en qué condiciones entonces, si el ayuntamiento o a quien corresponda, viene y sella ya no va a haber ese problema y entonces toda esa gente que está ahí adentro, suponemos sin sin acusar que ellos son los probables responsables de los hurtos que está viendo constantemente aquí. ¿Los han visto ingresar? Porque nosotros
12: pudimos documentar efectivamente al menos dos boquetes que antes no estaban. ¿Pero
13: ustedes han observado que entran o salen personas de ahí? El domingo, precisamente, yo vine a tomarle fotos para hacer el reporte y vi que salieron tres personas. Obviamente, en ese momento no puedo tomar la foto porque me están viendo, pero cuando se fueron tomé las fotos. Eran tres personas, un adulto y dos más jóvenes, pero salieron de ahí del interior del penal. Eh, las algunas vecinas refieren que cuando pasan este, por aquí, han visto que están este, mucha gente por ahí por el interior, oyen voces, oyen ruidos y pues ven, no se asoman ¿no? o sea que de nuevo están ocupando el expenal de Guarida después de que las autoridades pues bloquearon los accesos así es, así es, es ese es el tema de preocupación, ha habido asaltos en el tramo aquí de, de la calle en el entre entre Canal y Cortés y entre Cortés y Juan Soto a plena luz del día ¿Y quiénes son? Pues suponemos que son los mismos que viven aquí adentro, ¿no? Sin, sin acusarlo directamente, pero, pero es mucha coincidencia que al empezar a haber gente aquí adentro, empiezan a rondar nuestras casas en las madrugadas. Oiga, ¿y han presentado las denuncias ante la autoridad? Sí, hay, hay un comité, un comité de, de vecinos vigilantes, que son los que hacen los reportes. La policía a veces viene, a veces no atiende. Este, no sé si recuerdas que hubo un asesinato ahí en Canal y y Jiménez la de la pareja de los abuelitos de los ancianos, sí este, ya hace unos días vieron a personas al interior tomando bebidas alcohólicas sin ser familiares ni dueños la gente reportó y ahorita ya le pusieron cadenas posiblemente a los mismos vecinos para evitar que se sigan metiendo ahí no sabemos si tenga familia este, quién va a heredar o, o si ya está abandonada entonces pues, pues es una incógnita
12: ¿Al menos cuántos casos me dice que han
13: robado en los últimos años? Este... Si te digo 10, tal vez en pocas, 10 domicilios, domicilios comprobados, eh, que se han quejado, que, que han notificado, este, también hay una cámara, no sé si la viste, una cámara inhabilitada que está en la esquina de corte eso nos serviría mucho si la activan, el C5, no sé quién, quién se encarga del tema, que la activen para vigilar quiénes son la gente que andan ahí en la madrugada, nos podría ser de mucha ayuda.
5: 659 de XEU, martes 9 de mayo de 2023.
2: Esto dijo el jefe de Manzana y de Cuartel, José David Hernández, lo que está ocurriendo: los robos y asaltos en los alrededores del ex penal Allende, aquí en Veracruz.
5: Publican un decreto y ahora los deudores de pensión para sus hijos ya no pueden ser funcionarios, tramitar documentos ni salir del país. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U.
6: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295097. 097 La U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio.
1: En XU98.1 FM, está escuchando El Noticiero
5: de la U, con Betty Zabaleta. Siete de la mañana con un minuto en un martes 9 de mayo de 2023
2: David, ¿algún oficio que te acuerdes que haya desaparecido? De los oficios. Por ejemplo, ahorita vamos a presentar la historia de un afilador. Pero ya no se ve tan comúnmente a los afiladores. Zapateros sí, sí. Pues sigue? no han
5: desaparecido, Betty. ¿Se la, ha disminuido, ha, ha tal vez. Sí, Porque hay zapateros
2: muchísimo. sí hay. Ahí en los mercados hay los zapateros. Los
5: con cautín y con carbón.
2: Sí, siguen, ¿verdad? Todavía siguen. Todavía siguen. Pero vamos a escuchar a Bartolomé Hernández Cipriano, mejor conocido como Cipriano. Lleva casi 30 años dándole filo a los cuchillos.
14: Bartolomé Hernández Cipriano, mejor conocido como Cipriano, lleva casi 30 años dándole filo a los cuchillos, tijeras y demás artefactos que son requeridos para hacer algún tipo de corte. Él desde 1994 llegó a la zona centro de este municipio de Veracruz para colocar su puesto de afilador, el cual le ha dado mucho para sacar adelante a su familia, en sí, a sus dos hijos en los estudios. Sus hijos ya son mayores de edad Y cada quien cuenta con su propio trabajo Sin embargo, con este oficio pudo en todo momento Mantener a quienes tenía cargo para llevarlos Por el mejor camino posible De esto habla don Cipriano
15: Hasta que Dios me preste la vida ¿Usted pues, sí, sí. sí? así es ¿Entonces me dijo que cuántos hijos tiene, perdón? Dos, dos, hijos? dos sí ¿Ya de qué edad es? Mm, pues ya este, uno de 34 y uno de 32 ¿Y así. estudiaron? Manda ¿Estudiaron ellos? Que si sí estudiaron Ajá Sí, se es de bachillerato. Igual que yo. Igual que usted. Sí. Oiga, ¿y el hacer el hacer afilador? Pues ahorita cómo está el trabajo? Pues ya hay mucha tecnología, todo esto. Pues ¿Qué sí. Tanto se, ¿Se solicita? No, pues es que con pues, la tecnología... Ahorita parece que está muy caro todavía y entonces pues todavía me ocupan. Sí, <ríe> sí, sí, ¿no? sí, me siguen ocupando. Así es. Eh, así. ¿Contra qué competencia se ha visto usted? No, con ninguno. ¿Con Ninguno. No. Simplemente ahorita he visto que en algunos lugares afilan con equipo de láser, pero bueno, eso no me preocupa mucho, porque todavía falta. Me falta. Todavía falta. Así es, eh, buenos equipos. Pues no, no lo conozco, ah, yo la verdad no lo conozco. No es como lo tradicional. Sí. Y pues ya la gente me bueno yo por lo que por mi experiencia siento que me prefiere. Entonces, sí, sí, sí. Oiga, ¿y este equipo lo tiene que cambiar seguido? Si le aguanta. No, gracias a Dios, este me aguanta bastante. Mi, mi rueda este, demora casi un año, más de un año. Sí no, pues, pues nada más, este, quiero agregar de que pues yo esto lo aprendí desde muy joven gracias a un señor que se llama Don Manuel. Okay. Él me contrató desde que yo tenía 14 años y con él estaba yo observando cómo trabaja y ahí fui aprendiendo. Así ah, es. Sí, así es.
14: Dijo que continuará con este trabajo hasta que Dios le preste vida, ya que desde que lo aprendió a los 14 años, ha sido su pasión el poder sacarle filo a las cosas y sean servibles para la gente.
5: X Noticias, Alfredo Richard. 7, 4, un martes 9 de mayo de 2023.
2: Y también esta historia. Valeria Alonso es una estudiante de ingeniería aeronáutica de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Ella, Valeria, a sus 19 años, va a participar en un proyecto de la NASA.
16: Valeria Alonso Kopka es una estudiante de ingeniería aeronáutica de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. La joven mexicana de 19 años fue seleccionada por la NASA para participar en un proyecto.
17: El programa en el que voy a estar participando es el International Air and Space Program, y AS, por sus siglas en inglés, que se traduce como Programa Internacional del Aire y el Espacio.
16: Pero antes, recibirá capacitación de ingenieros de la NASA y al final presentará un proyecto.
17: Y bueno, este consta básicamente de preparación que vamos a tener por parte de ingenieros de la NASA. Nos van a dar clases antes de llegar allá. Y pues allá nos van a preparar de manera práctica eh, para la resolución de de un proyecto que tenemos que exponer al final del evento junto con los compañeros que me asignen y el asesor que me dé la empresa.
16: Valeria aspira a ser parte del equipo de ingenieros para un futuro liderar una misión espacial.
17: Mi objetivo va más a ser parte del equipo de ingenieros que lleven a cabo la misión espacial. Mi sueño es poder liderar una misión espacial.
16: Después de la carrera, buscaré una maestría en ingeniería espacial y posteriormente un doctorado para poder trabajar en una agencia espacial.
17: Me gustaría mucho poder desarrollar ese tipo de tecnologías aquí en México y poder aprovechar todo el talento que tienen los estudiantes mexicanos en torno a esas tecnologías, o pues qué mejor trabajar para la mayor agencia espacial del mundo que pues, es la NASA.
16: Valeria no es la única mexicana que participará en el proyecto. La Hidalguén se asegura que fue contactada por otra joven de otro estado que también participará. En noviembre de este 2023, Valeria conocerá la NASA. Ahí ella propondrá un proyecto.
17: El viaje va a ser del 12 al 18 de noviembre en las instalaciones de la NASA en Huntsville, Alabama. Y bueno, pues el proceso de selección, ahí sí se propone un proyecto para que la empresa te pueda considerar como candidato.
16: La estudiante de Alguien se asegura que en México hay gente capaz y el país tiene las herramientas para quien quiera salir adelante. A meses de que se realice el proyecto, Valeria recibe mensajes de aliento y afirma sentir orgullo no solo por representar a su estado, sino a México. X Eu Noticias. O oh,
5: 7 con siete en XAU, es martes 9 de mayo de 2023
2: Y ahora tenemos este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante.
18: Sí, Betty, muy buenos días a todos. Comentarles que están dando a conocer que se va a concurso ya los primeros seis polos de desarrollo en el istmo entre los incentivos fiscales que va a otorgar el gobierno mexicano para atraer empresas. Figuran la depreciación acelerada durante los primeros seis años, la exención del IVA durante los primeros cuatro años en transición acciones dentro de estos polos y la extensión del ISR al 100% durante tres años. La próxima semana se van a publicar las bases de licitación y el proceso durará alrededor de 110 días. Lo dijo la Secretaría de Economía de este lunes difundió los incentivos fiscales que dará para invertir en los polos de desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía, informó que el paquete está conformado por esta depreciación acelerada durante los primeros seis años, así como exención del IVA en transacciones al interior de los polos. Se va a permitir la recuperación del IVA pagando por las compras que se hagan fuera de los polos de desarrollo. También Buenrostro anunció la exención al 100% del ISR con posibilidad de extenderse por tres años adicionales con una reducción del 50 y hasta el 90% en función de variables como el número de puestos de trabajo creados. Y esto se da con el objetivo de asegurar que las nuevas inversiones contribuyan al desarrollo regional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a solicitar niveles mínimos de empleo que las empresas deberán de cumplir para obtener los beneficios fiscales de acuerdo con la actividad económica que desarrollen. El corredor interoceánico contempla el establecimiento de 10 polos de desarrollo en una región que conecta el Golfo de México y el Océano Pacífico a través de 304 kilómetros de vía ferroviaria. Con la coordinación del corredor interoceánico se va a modernizar el ferrocarril de ritmo de Tehuantepec, se ampliarán los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca también se señala que se va a fortalecer la infraestructura carretera de caminos rurales, así como la red portuaria y además se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos el objetivo según se señala por el gobierno federal es impulsar un entorno atractivo de negocios y elevada calidad de vida en el sur sureste del país aprovechando la importante infraestructura multimodal con la que cuenta la región que incluye carreteras puertos, aeropuertos y ferrocarril cabe decir que las concesiones se van a otorgar por un plazo de dos años prorrogables hasta por cinco años más y en una primera etapa para Participarán solo seis de los diez polos de desarrollo. Es parte de lo que se está informando por la Secretaría de Economía. Ya van a salir a concurso los primeros seis polos de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec. Los detalles en nuestro portal en XU. MX. Buenos días.
5: Siete días en XCU es martes 9 de mayo de 2023.
12: 2295-161815 y 2294-074198 o en Calle Iturbide, número 641 de Veracruz, Veracruz.
1: XEU 98.1FM. XEU 98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Ya saludamos esta mañana al meteorólogo de protección civil, al licenciado Federico Cebedo. ¿Cómo está, licenciado? Muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
19: Estamos bien, gracias a Dios, Betty. Eh, Muy amable por la pregunta. Eh, Muy buen día para todos y todos. Un saludo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Y les comento que el día de hoy, pues, está amaneciendo con cielo mayormente nublado, nublado bajo en algunos puntos, en algunas zonas... Eh, nublado de desarrollo vertical que no está dejando precipitaciones o no debe estar dejando precipitaciones en este momento y que no es de gran exceso la novedad de gran desarrollo vertical pero pero bueno, está presente en la parte norte, en las fronteras del norte del estado de Veracruz, mientras que en lo que es el centro y sur del estado amanece mayormente despejado, posiblemente en algunos puntos con niebla esta mañana. Las temperaturas que hemos recuperado, como hemos comentado ya desde prácticamente hace un mes de los aeropuertos a lo que todavía la comisión nacional del agua tiene problemas con su con su información zonas de los aeropuertos y les comento que en la zona de tampico el día de ayer registró el aeropuerto 32 grados celsius hoy amanece con 26 o Rica lleva el caso también los 32 grados celsius hubo eh, pues posibilidad de lluvia se estuvo nublado durante la tarde en esta zona y esa mañana apenas eh, dando un dato eh, a esta hora hay niebla, hay niebla en el aeropuerto de Costa Rica y tienen veinticuatro grados Celsius. En el puerto de Veracruz ayer la máxima tre- en el aeropuerto, pero treinta y cuatro grados Celsius, en la mínima de veinticuatro y está reportando neblina. Mientras que en la zona de Minatitlán 29 grados Celsius, ahí le ayuda mucho el viento del norte que, que es eh, producto de la brisa marina en esa región. Es la, 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 brisa de, del sur del estado, así como en Tabasco es del norte, y ya están amaneciendo con una temperatura de 26 grados celsius. Ayer hubo, pues, gran actividad de, de tormentas en una línea, una franja más bien que fue, vino de, que se dio desde lo que es la parte oriental de Coahuila, todo Nuevo León, cruzó lo que es el centro del país, se, se acercaron estos a, a lo que es el, La región de, de, no, más bien se presentaron en la zona de Perote, hubo, hubo actividad eléctrica, así como en la zona de Maltrata y también un poco más intensa hacia la zona de Guayacocotta. Y todo esto fue lo que ocasionó también, pues las lluvias fuertes en el centro del país, acompañadas en algunas zonas de granizo y también lo hubo, hubo lluvias importantes en lo que es la, la parte occidental de Oaxaca y algunos sectores de lo que es el estado de Guerrero y todo el centro de México están bueno, bajo estas condiciones. El, el día de hoy el pronóstico es de que, que la, la probabilidad de lluvia se sigue concentrando en estas regiones aunque con menor menor este, probabilidad es decir, ya no se observa que va a ser tan intensa como el día de ayer pero todas formas esta va a ser la zona donde se esperan las lluvias a nivel nacional y eso entonces quiere decir que nuevamente, aunque con menor probabilidad, en el transcurso de la tarde y noche se pueden dar algunas precipitaciones y también tormentas eléctricas en las montañas de Veracruz, del norte principalmente y también aquí en el centro y en especial hacia los límites con el estado de Puebla. El calor, pues no hay cambios, no hay cambios. Recuerden que estamos en el mes más cálido del año en el estado de Veracruz y en gran parte lo que es el el este y sureste sobre todo en los estados del Golfo de México y del Caribe Eh, así es que el día de hoy nuevamente temperaturas muy altas muy altas provocadas por el calor de este día. Así es que para la zona norte estamos estimando temperaturas entre los 32 a 35 grados Celsius en las zonas de Llanol de Costa y ligeramente superiores en la zona de la Huasteca. En la zona aquí de Jalapa o este, y Orizaba, temperaturas entre los 30 a 32 grados Celsius también. No hay mucho cambio con respecto a días pasados. Y en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. Otra vez entre los 33 a 35 grados, el límite de calor, por supuesto, se acerca a los 40 grados. Esto también incluye lo que es los municipios vecinos a Veracruz, Boca del Río. Y la zona sur, que independientemente del dato que les di de Minasitlán, es la zona más caliente, o así se ha estado comportando y es algo normal, este, y se espera que ahí se estén registrando las temperaturas más altas, sobre todo al interior de, eh, de las cuencas del Papá López y Cuatacuacos. Eh, en la zona de los tus pues, a los menores a los que voy a comentar, serían entre los 34, 37 grados Celsius eh, como máximas, y en algunas zonas, con los límites con Oaxaca, podrían estar superando los 40 grados Celsius a la sombra Mucho calor, y es algo que se puede repetir el día de mañana, miércoles, y el jueves en una en, en un pronóstico pues a, a, a más plazo en una perspectiva el jueves podría aumentar la probabilidad de lluvias en especial aquí en las montañas lamentablemente llanuras y cosas sobre todo del centro y sur muy baja probabilidad de precipitaciones para los siguientes días y posiblemente hasta el día domingo hasta el día domingo pudiera generalizarse la lluvia en, en, eh, a todo el estado de la cruz en todo el estado de la cruz y esto incluía pues a la, la zona costera central eh, todavía algunos días para esperar que esto pueda pueda llegar y bueno vamos a ver si los siguientes pronósticos siguen indicando esta situación por lo pronto cuidarte del calor a evitar incendios forestales de todo tipo pero incendios forestales y de otros tipos y este pues estar estar hidratándose porque el calor va a continuar en los siguientes días Bien, datos, datos de esta mañana de presión atmosférica eh, ofrecidos amablemente por Asipona, eh, tenemos que hay una presión atmosférica en este momento de mil nueve nueve hectopascales, ayer la máxima apenas fue de mil eh, mil doce, la máxima del día de ayer, entre mil doce y mil tres hectopascales, y la humedad relativa, la humedad relativa a esta hora es del 98%, por eso la neblina que se está reportando en el aeropuerto, y bueno, hubo hubo periodos el periodo día de ayer en el que se había acampado el 100% de humedad, imagínense el 100% de humedad en el a nivel de suelo, a nivel de suelo con cielo despejado o en algunos momentos o con, con el paso de la radiación solar, la evaporación, pues obviamente el límite de calor se dispara. ¿Qué es lo más relevante que tenemos esta
2: mañana? Bien, pues como siempre estaremos al pendiente de las actualizaciones del pronóstico, licenciado. Me dio mucho gusto saludarle.
19: Igualmente, Betty. Una el vez, una vez,
2: una vez, el viento ti, nada tú. más, perdón, creo que se me estaba escapando. No sé si ya me lo dijo, licenciado, o me perdí. Pues, ¿Perdón? La velocidad viento. dirección del viento.
19: Ah, perdón, sí. El, el viento en este momento ya está del este. Por cierto, ayer el este, no sé si se sintió, pero por lo menos en la estación de Arcipona iba a alcanzar casi 40 kilómetros por hora. Estuvo un poquito fuerte ese viento, hubo un, po- un poco de, de más bruma o neblina, como quieran llamarle. En realidad bruma, lo, eh, en el digamos que en el vocabulario meteorológico es eh, este, escalina, pero este, es válido también decirlo para, para las zonas costeras, bruma a la neblina. Y hubo neblina, me parece que en el transcurso de la tarde, porque el viento estuvo algo fuerte a nivel de, a de de lo que es el océano, y esto provocó que ese viento fuera más fresco, como fue del noreste, fuera más fresco y se estableciera por abajo de un aire cálido que era del este. Entonces se dio una inversión térmica y por ahí pues, provocó algo de neblina. No fue muy muy espesa, según me dicen, yo no tuve oportunidad de verlo bien, pero según me dicen, entonces... El, el viento del este y noreste y del sureste ha sido fuerte en lo que es el Golfo de México, por lo menos así pues, si lo dicen los los este, los análisis que hay por aquí de de, los, de las boyas y el pronóstico que hay. Y eso también está elevando el oleaje un poquito más eh, en las zonas de playa, sin necesidad de que haya pues otros otros sistemas importantes. Entonces, esto que ya conoce como Fletch, pues están llegando este, a, a las zonas costeras del Estado de la luz y también está Maulipas. Bueno, era un comentario adicional. Sí. Es el reporte de aquí.
2: ¿Las velocidades, licenciado?
19: De otra vez de 20 a 35 y para la tarde ya pueden alcanzar los 40 a 45 kilómetros por hora.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Me dio gusto saludarle.
5: Igualmente, gracias. Buen día. Las 7.22 en XU, martes 9 de mayo de 2023.
2: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
5: Publican un decreto y ahora los deudores de pensión para sus hijos ya no pueden ser funcionarios. Tramitar documentos ni salir del país. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook. Xeu Noticias Veracruz.
12: Parte de nuestro Estado.
11: Sé parte de la democracia.
1: Queremos conocer tu opinión Comunícate al 229-2010-100
20: Relaciones
9: a sus derechos Por una auténtica defensoría del pueblo Acércate y conócenos
20: Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo
1: xh 98.1 FM En la zona centro de la ciudad Y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz en XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con
5: Betty Zabaleta. 725 en XU, martes 9 de mayo de 2023.
2: Este es el resumen del pronóstico del tiempo. Amanecimos aquí en el puerto de Veracruz con 24 grados Celsius, neblina hacia el aeropuerto y hoy va a seguir el calor este mes, el mes de mayo, es considerado como el mes más cálido en el estado de Veracruz Eh, de acuerdo al pronóstico eh, las condiciones estarían también de mucho calor repitiendo para mañana y el jueves mañana nos están indicando también va a continuar el ambiente muy cálido hoy la temperatura máxima 33 a 35 grados el índice de calor de 40 grados Celsius y para nosotros hasta el domingo podrían generalizarse las lluvias, incluida aquí la región de costa, que también se estarían eh, tal vez eh, aumentando la probabilidad de lluvias. Esta mañana tenemos mil nueve milibares de presión atmosférica, noventa por ciento de humedad, el viento está del este, estará así también del este, noreste, y sureste, de 20 a 35 por la tarde, rachas de 40 a 45 y cinco kilómetros por hora, y en Jalapa se está pronosticando hoy una temperatura máxima de 30, 32 grados Celsius.
5: Las 7.27 en el Kiseo, un martes 9 de mayo.
2: Tenemos mensajes de la audiencia que se nos han acumulado. Y dice por acá en este mensaje que nos hace llegar. Eh, Dios les bendiga, dice, soy el señor Hernández, oficio taxista mi comentario, dice si Tránsito y el Ayuntamiento les prohibieron a los frandeleros, a los palaperos a adueñarse de los cajones para estacionarse, dice, es una buena acción, también deberían prohibirles a los frandeleros y comerciantes de los alrededores del mercado Hidalgo y Unidad Veracruzana los mismos locatarios se quejan de que no llegan los clientes y las ventas están bajas por esta situación. Miguel Fernández dice que los apagones se dan por las decenas de colonias irregulares que se cuelgan de los transformadores de comisión federal eso es lo que él comenta por acá también tenemos más mensajes en la colonia Rafael Díaz Cerdán se fue la luz desde las 9 de la noche Por favor, saber por qué se va tanto tiempo y tan seguido. Gracias y saludos. Esto lo está reportando Adriana Ojeda Inclán. Eh, David, te están recordando una efeméride. Un día como hoy, los soviéticos vencen a los nazis, David
5: Sí, celebran precisamente los soviéticos y se celebra en forma general el triunfo en contra del nazismo
2: por acá nos dice, ya vino el ayuntamiento a ver el problema de la acumulación de basura en la esquina de Úrsulo Galván y Privada Laguna, ya les entregué los videos donde se ve quiénes ponen esa basura ahí dice, pero pues mucho ayudó la difusión que se dio en su noticiero yo quiero un Veracruz limpio no sé si lo logre, pero sí hace caso el ayuntamiento, nos dice Alejandra Pérez, en la colonia Vergara Tarimoya, está escuchando. Eh, es una buena medida que a los irresponsables que no se hacen cargo de sus hijos ya les hayan puesto un alto en el gobierno. A ver si así aprenden que no hay que traer hijos nada más por hacerlo. Eh, saludos desde la Infonavit Bonavista. nos dice el señor Rafael por acá el señor César López muy bien por la Suprema Corte ganó la democracia no queremos dictadura escuchen el fraccionamiento Torrentes también por acá tenemos más mensajes que nos hacen llegar eh, nos dicen en este mensaje la doctora Fabi Juárez no pude tomar foto pero efectivamente justo ahorita que pasé por ahí iban saliendo por las ventanas del la expenal Allende qué tristeza Que un edificio tan emblemático y en el centro de la ciudad, pues no se le está dando un uso correcto, ojalá las autoridades hagan algo por rescatarlo, es lo que nos dice, para reportar que no tenemos agua en el fraccionamiento Villarrica, nos dice la señora Irene Aguilar, por acá también déjeme ver... Soy José Carmona, un llamado a transporte público por el mal servicio que está brindando la ruta norte-sur por todo lo que es en Río Medio Uno, ya que no paran a recoger pasaje debido a que demoran mucho para pasar. eh, Para una muestra, pues pasan dos de las rutas Galas y dos de la ruta Bolívar, y uno tiene que tomar esta ruta, tiene que tomar dos camiones y tener doble gasto. Solo pido que haya un servicio más continuo. Ese es mi reporte, es lo que nos dice El señor Gómez que es taxista Bendecido día para todos Nos envía una hermosa fotografía del El boulevard. Enrique Guaso Dice ese decreto de los padres que no mantienen a sus hijos Deberían mejor meterlos a la cárcel Por irresponsables Sería lo mejor Y nos dice por acá Los semáforos del crucero de Jalapa y Cuauhtémoc nos sirven, nos envía saludos del taxi 8779, muchas gracias y pues también un saludo. Y por acá dice la señora Cruz de Bonaterra, al respecto de los oficios que tal vez han desaparecido, dice un oficio que ha desaparecido es el que componía sombrillas, no sé si yo tiene mucho tiempo que no veo a alguien este que componga sombrillas sí, ¿Tú sí lo has visto? Todavía, sí. sí, yo la verdad no lo he visto Muy
5: poquitos, pero todavía hay
2: Bueno, por acá también déjeme ver más mensajes para reportar baches en la zona de torrentes rumbo a Lomas 4, eh, que está bien dañado ya ha habido reportes y no nos hacen caso, nos dice Ángel Sánchez, si sí hay afiladores solo que ya no el ambulante el que pasaba por tu casa tocando con la, la flauta y ya salía la ama de casa a que le sacara el filo, esto evitando que se fuera al centro para hacer el servicio. Es lo que nos comparte. Muchísimas gracias. Ya
5: me estás haciendo competencia, ¿no,
2: <risa> El señor Ángel. Por acá nos dicen en este otro mensaje que nos hacen llegar, eh, saludarles. Creo que eso de la pensión también apoya a la mamá, ya que luego quieren, no sé, a ver No sé si se refiere que también, luego la mamá dice, quieren mucho por la pensión, aunque ellas trabajen. Siento que la ley protege a la mamá, en lugar de que al niño, sin ver que los papás también tenemos derecho. Y demostrar cómo es la mamá, y ni así nos apoyan, dice el señor Zamudio, en este mensaje.
5: 732 NXU es martes 9 de mayo de 2023. Publican un decreto y ahora los deudores de pensión para sus hijos ya no pueden ser funcionarios Tramitar documentos ni salir del país ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100 229-2010-101 O por el portal XEU.MX Por Facebook XEU Noticias
0: Veracruz Revilla tejedo entre Icaso y JM García. Pide al veinticinco, 932570
11: Tu celular tiene una frecuencia, la de XU 98.1 FM. Tu celular es un radio. Entera todo desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión, XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo, sin gas.
4: 38 a 79 gramos a solo 10 pesos cada una. Ven
11: y compruébalo. A
4: Mayón se aplican restricciones, evita el exceso.
2: Esta mañana le hemos informado a través de XCU Noticias que Valeria Alonso Koptka es una estudiante de ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. La joven de 19 años fue seleccionada por la NASA para participar en un proyecto. Así que Valeria, a sus 19 años, participará en un proyecto de la NASA.
5: Lidia Lara, representante del colectivo Justicia y Dignidad de Veracruz Informó que el miércoles 10 de mayo Realizarán una marcha por calles de la ciudad eh, Partirán del tranvía del recuerdo A partir de las 9 de la mañana Avanzarán por la avenida Independencia Doblarán y concluirán en el faro Venostiano Carranza
2: Otra vez El expenal Allende, ubicado en la avenida del mismo nombre, pues sirve como guarida de indigentes o delincuentes que tienen atemorizados a los habitantes de la zona. Incluso abrieron dos boquetes en la fachada principal para ingresar al inmueble. Vecinos reportan que se han incrementado los robos en la zona.
5: En las últimas semanas se han incrementado los robos y asaltos en los alrededores del ex penal de Allende ubicado en la avenida Allende entre Francisco Canal y Hernán Cortés en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz Esto lo denunció José David Hernández, jefe de Manzana del cuart- y de Cuartel señaló que al menos 10 viviendas en las calles de Canal, de Tzahualcoyotl, Esteban Morales y Mariano Arista han sido víctimas de robo de cable y tubería
2: Bartolomé Hernández Cipriano, mejor conocido como Cipriano Lleva casi 30 años dándole filo a los cuchillos, a las tijeras y demás artefactos que son requeridos para realizar algún tipo de corte. Desde 1994 llegó a la zona centro de aquí de Veracruz para colocar su puesto de afilador, el cual le ha dado recursos para sacar adelante a su familia y los estudios de sus hijos. Actualmente su puesto se ubica en Cortés, entre Guerrero y Allende.
5: en XU, martes 9 de mayo.
2: Le repetimos el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto de Veracruz amanecimos con 24 grados Celsius de temperatura, neblina hacia el aeropuerto. Hoy va a seguir el calor. Este mes de mayo, el mes más cálido en el estado de Veracruz y en la mayor parte del territorio mexicano. Hoy se está pronosticando una temperatura de 33 a 35 grados. El índice de calor de 40 grados Celsius, 1009 milibares está. Mañana de presión atmosférica, 98% de humedad. Hoy el viento estará del este, noreste y sureste de 20 a 35, rachas de 40 a 45 kilómetros por hora. Para mañana serían condiciones muy similares y muy posiblemente hasta el domingo se podrían generalizar lluvias en el territorio veracruzano, por supuesto, incluida tal vez la costa de aquí de de Veracruz, pero estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Y en Jalapa, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 30 a 32 grados Celsius.
5: 740 en XU, martes 9 de mayo.
2: Y más adelante colapsa el elevador del hospital infantil en Veracruz. Una joven denuncia presunto acoso mientras esperaba el camión. Eh, el chofer de un camión urbano atropella a un hombre en la carretera Jalapa, Veracruz. Le comentaremos también el sentido del voto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en torno a invalidar la reforma, eh, la primera parte de la reforma del plan B de esta reforma electoral además también ya hay reacciones la Coparmex celebra el fallo de la Suprema Corte sobre el plan B de la reforma electoral por su parte el morenista Ricardo Monreal dice que la corte le enmendó la plana al legislativo, sin embargo legisladores de Morena, gobernantes de Morena, eh, seguidores del gobierno, están convocando a una marcha pacífica por lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha escrito en sus redes sociales que la Suprema Corte se excede al invalidar la reforma electoral. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dice que no hay de otra que van por el plan C que esto será el verse en las urnas, esto es parte de lo que se está señalando, y ya le comentaremos en un momento más lo que está ocurriendo en la mañanera, al momento, pues, ¿qué ha dicho el presidente si ya se ha pronunciado sobre lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, le estaremos informando, pero ya en lo que va de la conferencia de prensa, el presidente López Obrador hace referencia a la decisión de la Organización Mundial de la Salud de la declaratoria del fin de la pandemia del covid resalta un avance en el sistema de salud de México. El presidente dice que todo gratuito y que estará listo a finales de este año. Acusa falta de médicos especialistas, un desastre que dejaron los neoliberales corruptos en el sistema de salud. Reitera que se va a tener un sistema de salud pública de primera, no como el de Dinamarca, mejor, que el de Dinamarca lo vuelve a decir el presidente esta mañana y en los deportes, Edwin Santana
3: Excelente martes, así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx Miami Heat se pone un triunfo de la final Santi Jiménez habla sobre su posible salida del Feynor de Países Bajos estos son los ocho jugadores que no seguirían en Cruz Azul Cristiano Ronaldo enfurece con rival que le pide una foto, tenemos el video disponible, y Chicharito Hernández está cansado de que se haga menos al deportista mexicano, esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx Cuestión de índole nacional. Nos vamos con el diario Récord, que dice en su portada: A lo Rocky. Pelea de campeonato entre pesos pesados. En las semifinales de la Champions, Real Madrid de Benzema se planta como Balboa en casa, experimentado y ganador ante un retador poderoso. Como lo es Iván Drago, el Manchester City de Haaland, es la analogía que hace en este caso Diario Récord en su portada. En cuestiones internacionales nos vamos hasta España, porque el diario AS dice, un mago y una máquina, Vinicius y Haaland. Marcan el partido entre Real Madrid y Manchester City en la cumbre de las semifinales de la UEFA Champions League, lo que señala el diario AS de España. A detalle a las con 8.15 en la información deportiva. Vamos a la previa, vamos con todo en la previa de la UEFA Champions League. Hoy arrancan las semifinales de ida partidazo en el Bernabéu Real Madrid enfrenta al City, tal cual como hace un año, se vuelven a ver las caras por un boleto a la final de la Champions, también mañana tenemos Derby de la Madonina, Milan la capital mundial de la moda se divide unos con rojo y negro, otros con azul y negro. El Milan contra el Inter. Listos los días y horarios de cuartos de final en el fútbol mexicano para que arranque la liguilla que tiene un clásico también en sus manos. Platicamos de los playoffs de la NBA porque Miami Heat y los Lakers están a un triunfo de meterse a su respectiva final de conferencia y también el Águila de Veracruz. Hoy abre serie en Puebla. Lo platicamos a las con 8:15.
5: Publican un decreto y ahora los deudores de pensión para sus hijos ya no pueden ser funcionarios, tramitar documentos ni salir del país. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook. XEU Noticias, Veracruz 250 puntos
11: Ven y compruébalo a, mercado.
6: a mayo 11 aplican restricciones XEU
1: 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero
5: de la U Con Betty Zabaleta La 7.47 en el martes 9 de mayo de 2023
18: Tenemos este reporte desde redacción, Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, muy buenos días a todos nuevamente comentarles, ya se dio a conocer la actualización sobre la inflación por parte del Inegi, la inflación desaceleró por tercer mes al hilo, se ubicó en 6.25 por ciento en abril, en el cuarto mes del año, el índice nacional de precios al consumidor mostró esta ligera disminución mensual de 0.02 punto cero dos por ciento, lo que llevó a que la inflación anual se ubicara en un nivel de 6.25 por ciento, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Con ello la inflación se desaceleró por tercer mes consecutivo, logró su nivel más bajo desde octubre de 2021, aunque se ubicó en 6.24 por ciento. El dato de abril quedó ligeramente por arriba de la expectativa del mercado, de acuerdo con un sondeo de Reuters. La inflación se ubicaría en un nivel de 6.23 por ciento. Sin embargo, pues quedó en seis por ciento. La próxima reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México se va a llevar a cabo el 18 de mayo y la expectativa de los analistas es que el Banco de México termine con el ciclo alcista de su tasa de interés, la cual está en un nivel histórico de 11.25 punto por ciento. Comentarles sobre los productos que tuvieron un mayor aumento en lo que respecta a los precios de frutas y verduras, por ejemplo, la naranja subió 49.5 por ciento la papa y otros tubérculos, 39.7%, el huevo subió 26.8%, la mayonesa y la mostaza subió 23.5%, las harinas de trigo también subieron. 23.4 por ciento, por ejemplo, también la manteca de cerdo subió a 22.8 por ciento, el chayote subió a 22.4 por ciento, también pasteles, pastelillos y pan dulce empaquetado subió a 21.8 por ciento. Estos son los precios que tuvieron, estos son los productos que tuvieron un alza mayor en cuanto a sus precios en abril. Y bueno, recalcar que lo que da a conocer el INEGI es que la inflación desaceleró y por tercer mes al hilo se ubicó en 6.25% en abril. Es el reporte. Buenos días.
5: 749 de un martes 9 de mayo de 2023. Y tenemos eh, llamados a nuestra audiencia el señor José Luis Pérez en la colonia Ortiz Rubio. Él comenta que espera la policía para hacer una limpia y desalojo de los vagos y delincuentes que están en El el ex penal de Ignacio Allende Y acá Emilio Menéndez Dice buenos días para reportar baches En la zona de Torrentes rumbo a Lomas 4 Que está bien dañado Ya se han metido reportes y no nos hacen caso Señora Monserrat González En Infravido a la Vista reporta Tres autos Maceta En Andador Europa y Calle Estia Es en pleno estacionamiento 7.50 en XEU.
2: Colapsa elevador del hospital infantil De Veracruz
8: El elevador de la Torre Pediátrica del Hospital Infantil de la Ciudad de Veracruz colapsó y descendió un piso, dejando al menos cuatro personas lesionadas. De acuerdo con los reportes, tras la caída del elevador resultaron lesionadas cuatro personas, un médico del área de epidemiología, una persona de neurología, un médico interno de neurología también y una trabajadora del área de cocina. Los cuatro lesionados fueron trasladados para su atención médica al Hospital General de Alta Especialidad del ISTE, en el área de urgencias. Dos de los lesionados sufrieron esguince grado 2 y 3. Ante esto, el personal de salud exigió reparar los elevadores, con información de Alexandra Burch, XEU Noticias, a Nabel Vela Pegueros.
5: 751 en XU, martes 9 de mayo de 2023.
8: Que una joven denunció presunto acoso mientras esperaba el camión. Una joven denunció que presuntamente fue víctima de acoso por parte de un sujeto en la ciudad de Veracruz. La agresión se registró la tarde de lunes en la esquina de la avenida Allende y la calle Ignacio de la Llave. La víctima publicó en sus redes que el sujeto le habría tocado sus glúteos mientras ella esperaba el urbano tras salir de la escuela. La joven tomó un video del agresor, el cual compartió en sus redes sociales y él se burló enviándole un beso y haciéndole una señal obscena con la mano izquierda. Además, la víctima expresó su impotencia porque nadie le brindó ayuda mientras ella era acosada por el sujeto, con información de Javier Domínguez, XEU Noticias, a Nabel Vela Peguero.
5: 752 en el XAU, martes 9 de mayo.
8: Y el chofer de un camión urbano atropelló a un
2: hombre en la carretera Jalapa Veracruz.
8: Durante la noche de este lunes, un hombre fue atropellado por un camión urbano sobre la carretera federal Veracruz-Jalapa. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el sujeto, en presunto estado de ebriedad, intentaba cruzar la carretera, sin embargo, fue alcanzado por un transporte urbano, quien ya no alcanzó a frenar. Al lugar de los hechos, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron al lesionado y lo trasladaron a un hospital, ya que presentaba severas lesiones y fue reportado como grave. Mientras que elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona y ayudaron a que la vialidad no se viera afectada tras este percance. El hombre que fue atropellado fue identificado como Juan de aproximadamente 40 años de edad, con información de Javier Domínguez, XCU Noticias, a Nabel Vela
5: 753 en XAU, martes 9 de mayo de 2023.
2: Llamados, dice, soy Claudia Sánchez. Es el mes de mucho calor y el mes que tampoco hay agua, porque desde el domingo no tengo agua. No nos dice dónde. Ojalá nos pueda comentar en dónde, Claudia Sánchez, dónde es que no tienen agua. Eh, por acá me dicen... Em... Tiene días que he estado reportando que en la zona norte, oasis, torrentes, campanario, están en muy mal estado. Las calles, sin mencionar que en tiempos de de lluvia hay muchos accidentes por los baches y ahora reporto luminarias que no sirven, falta más vigilancia. Es lo que nos está comentando. Dice Betty, buen día, si llegan a tener entrevista con el de Hacienda del Estado, este viernes cumple un mes que hice mi trámite de placas por convenio, sigo sin recibirlas. Él comentó la última entrevista que el tiempo de respuesta es de cuatro días y ya voy para un mes, es lo que nos están señalando. Eh, Señora Miriam Aguirre en Los Volcanes, dice que el oficio de escritorio público ha desaparecido, David, en los oficios.
5: Ahí sí lo he visto ya. Yo
2: tampoco, yo creo que ese sí. O no sé si alguien ha visto del público este oficio de escritorio público. Yo no lo he visto, tú me dices que tampoco. Esta radio escucha, nos comparte y nos envía saludos. Nos dice que... eh, Saludos, Betty David, de Raimundo Hernández en el fraccionamiento Villarrica. Un oficio que ya desapareció es el de Mondonguero. Ese no sé, ahí sí. El de Mondonguero.
5: Sí, lo venden, nada más que de forma diferente. Ya no las... Ya no andan calle por calle gritando
2: ¿Cómo gritaban, David? <risa> <risa> ¡Mondongo cocido! Así era <risa> Bueno, en las calles ya no Pero sí en lugares establecidos Bueno, dice Escuché de las personas que arreglan las sombrillas Y sí hay uno En Cortés, Esquina Madero Ahí con él arreglé mi sombrilla Y no cobra caro sí, Nos dice, dice la Como señora bien. Elvia Fernando Tinoco comento que por esta zona cada dos meses pasa un afilador con su silbato característico y en Veracruz si sí, hay un señor que arregla sombrillas desde hace más de 30 años, está en Cortés entre Madero y 5 de Mayo, por acá también nos dice hay un señor que arregla sombrillas, eh, yo creo que se refieren todos al mismo, es en Cortés casi esquina Madero, es lo que nos comparte también Rubén Ramírez sobre esto de los oficios Fernando Cristóbal García Gaspar Dice que desde el viernes le cortaron el internet, lo reportó es que, y pues dice que él paga puntual. Eh, esto es en la esquina de González Pajes, es lo que nos está compartiendo. Dice, buen día Betty y David, soy Lalo, en mi recorrido mañanero por el muro sur de nuestro bello Veracruz les comparto estas imágenes de nuestra amiga Zoila, una tortuga de Carey, que desde, desde febrero hemos visto en varias ocasiones y casi siempre en el mismo lugar, muchísimas gracias por compartir estas fotografías son algunos de los llamados del público lo que ocurrió, y le informamos con toda oportunidad, lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a recordar algunos de los posicionamientos que dieron los ministros, Cómo quedó la votación, nueve votos en favor de invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral Solo dos votos para que continuara ese plan B de la reforma electoral que, que, que La propuesta que envió el gobierno que fue aprobada en el Congreso Y fíjese que no entraron al análisis del contenido de la reforma Fue por los vicios en el procedimiento legislativo Que fue invalidada esta primera parte del plan B de la reforma electoral Escuchemos el sentir de la ministra Loreta Ortiz Ella, pues se sumó a la postura de la ministra Yasmín Esquivel Fueron los dos únicos votos que hubo para que continuara el plan B de la reforma electoral Pero escuchemos a Loreta Ortiz
9: Respetuosamente no comparto el sentido del proyecto Por un lado, estimo que no se actualizan algunas de las irregularidades que se sostienen en la propuesta como las referentes a la presentación de la iniciativa y la dictaminación en Comisiones Unidas del Senado, y por otro, si bien observo que existieron irregularidades en el proceso legislativo como las referentes a la publicación del orden del día en la Gaceta Parlamentaria sin la debida anticipación y la ausencia de motivación respecto al trámite urgente. En la Cámara de Diputados que implicó la dispensa de los trámites legislativos con base en el criterio que he sostenido desde que integro este alto tribunal estas no tienen un potencial invalidante sobre este punto, el criterio que he mantenido al respecto, por ejemplo, en las controversias constitucionales 316-2019, 204-2020, 212-2020 y 35-2020, ha sido que las irregularidades cometidas en una frase preparatoria de carácter técnico dentro del proceso legislativo, como lo son la presentación de la iniciativa, la debida publicación de la orden del día en la Gaceta Parlamentaria, la dispensa, de los trámites por urgencia y la dictaminación no implica necesariamente un efecto invalidante.
5: 758 en XU, martes 9 de mayo.
2: Esto fue lo que dijo la ministra Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel, pues también ella votó para que continuara
20: este plan B de la reforma electoral que reformó dicha ley general e invalidarlo por los supuestos vicios de procedimiento que se le atribuyen colocará a esta ley en una situación de mayor inconstitucionalidad de la que tenía antes de ser reclamada, porque desaparecerán las normas con las cuales el Congreso de la Unión dio cumplimiento al ordenado por esta Suprema Corte. Consecuentemente, no solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitar simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre proced- formalismos procedimentales. El respeto a la división de poderes también es respetar la constitución.
5: Son las ocho de la mañana en XEU, es martes 9 de mayo de 2023
20: mil fueron los dos únicos
2: votos en favor de que continuara el plan B de la reforma electoral, el de Loretta Ortiz y el de Yasmín Esquivel. Todos los demás ministros votaron para que fuera invalidada la reforma. Escuchemos a la ministra presidenta Norma Piña.
21: Estoy con el sentido del proyecto. Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo. ¿Qué implica esto? que las decisiones deben adoptarse mediante la regla de la mayoría Una vez que se ha deliberado el tiempo suficiente a partir de la información relevante, habiéndose escuchado en igualdad de condiciones a todas las fuerzas políticas con representación. Detrás de la deliberación parlamentaria está la salvaguarda de la expresión de las minorías. La deliberación legislativa da lugar al diálogo a la interacción entre las distintas fuerzas políticas sin deliberación no hay acuerdos, no hay consensos nuestra constitución En sus artículos 71 y 72 es clara al establecer que la toma de decisiones fundamentales para el Estado mexicano no basta simplemente una votación mayoritaria. El poder legislativo como órgano de expresión de las distintas ideologías de este país está normado por reglas y procesos, muchas de ellas que incluso los propios legisladores se dan a sí mismos que dan cabida a la expresión minoritaria
5: 8 con 12 en XAU martes 9 de mayo
2: ya esta mañana el presidente está hablando precisamente de esta de este fallo y el presidente ha dicho que el poder judicial no tiene remedio Dice que está podrido, afirma el presidente, asegura que el Poder Judicial está actuando de manera facciosa luego de que se invalidara la primera parte del plan B de la reforma electoral y dijo el presidente lo que ya había anticipado el secretario de Gobernación, ahí viene el plan C, advierte el presidente enseguida le voy a presentar estas reacciones que ya se están generando esta mañana, lo que ya está diciendo el presidente López Obrador en la mañanera precisamente sobre esta eh, determinación de la Suprema Corte de invalidar el plan B de la reforma electoral, la primera parte y voy a continuar presentándole algunas de las posturas de los ministros porque llamó la atención que Arturo Saldívar a diferencia de la ocasión pasada, cuando invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA, en ese momento Saldívar, pues votó, eh, pues ahora sí, en el sentido de que continuara esa situación, de que no había ninguna violación constitucional. En aquel momento fue lo que determinó fue el sentido de su voto. Sin embargo, en esta ocasión, Saldívar sí votó por invalidar este plan B de la reforma electoral. Eso es de lo que ha llamado la atención. Se lo voy a presentar. Antes, vamos a la unidad móvil. Alfredo Arellano. te
4: saludo de nueva cuenta, al igual que la audiencia. Y bueno, comentarte que ayer eh, reportaban en el fraccionamiento de Gatros, aquí en esta ciudad de Veracruz, este fraccionamiento que está en la parte de atrás, precisamente de lo que es eh, esta zona conocida como Nuevo Veracruz. Y bueno, comentarte que ayer eh, precisamente denunciaban un caso de maltrato animal, en una de las zonas habitacionales, eh, se hablaba de uno o más perros que eran maltratados. Esto eh, precisamente se daba en la eh, calle Gorreón, eh, en el número 313, eh, es ahí donde se daba a conocer de esta problemática, repito, aquí en el fraccionamiento albatros, en este municipio de Veracruz. De hecho, en redes sociales daban a conocer a través de imágenes pues eh, lo que sucedía con estos animales o con este perrito que pues era eh, presuntamente maltratado por por su dueña. Ya esta mañana se nos ha informado que, eh, pues bueno, eh, ya ha sido rescatado esta mascota, un perrito que eh, vivía en esta zona precisamente, eh, llegó o acudió personal de protección animal, se llevaron al perrito, es un cachorro criollo de seis meses aproximadamente, según la información que nos proporcionaron, y bueno, se dejó un para que la persona que se hacía cargo de este, de este perro, pues bueno, pues eh, atendieron las denuncias, sin embargo, no ha sido eh, localizada, y ahí es donde, pues ya lograron precisamente eh, llevarse, rescatar de alguna manera a este eh, perrito de seis meses, repito, eh, pues, eh, una mascota que tenía poca eh, poco tiempo de haber eh, llegado a este lugar y que, repito, pues, eh, supuestamente también era maltratado por eh, la dueña. Ya los vecinos, eh, sin que se haya eh, dicho algo eh, en la entrevista, pero sí nos confirman que eh, ha sido ya eh, rescatado este este perrito. Tiene fraccionamiento datos afortunadamente. Y estaremos dando seguimiento para ver si se localiza la persona que estaba a cargo de esta mascota. Y bueno, si hay más información al respecto de eh, las condiciones en que ya estaba este perrito de seis meses aquí, en la calle Gurrión, en estos eh, eh, pues, eh, condominios, que son condominios donde se, se, se ubica precisamente esta parte de, de, de la zona habitacional y, y es donde habitaba esta mascota. Pues, Betty, parte de lo que se nos informó esta mañana, después de que desde ayer estaba haciendo esta denuncia hacia las autoridades y sobre todo a Protección Animal, quienes ya cuentan, ya tienen en sus manos a este perrito que supuestamente sufrió maltrato. que es el reporte. Vuelvo contigo, Ayacabé
5: seis, en el IQ martes 9 de mayo de 2023.
2: Y más adelante le seguiremos presentando algunos de los posicionamientos de los ministros de la Corte al invalidar el, la primera parte del plan B de la reforma electoral, lo que ha reiterado, sigue comentando el tema en la mañanera el presidente López Obrador, recuerda que enviará una reforma para que el pueblo elija a los ministros de la Corte, Es lo que está diciendo Eh, también el presidente tras este revés a la primera parte del plan B en la Corte y pues advierte que ahí viene el plan C. Dice que hay que tener eh, mayoría calificada en el Congreso. Acusa que en el Congreso se han dedicado a bloquearlo con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción que es el poder eh, judicial y el presidente acusa que en un acto de prepotencia y autoritarismo se atrevieron a cancelar la ley los ministros de la corte que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y quieren regresar por sus fueros. Todo lo que está comentando sobre este tema el presidente López Obrador en la mañanera se lo estaremos dando al detalle después de la pausa y también le tendremos en la sección de deportes. Están listos los días y horarios de los cuartos de final en la Liga MX y hoy inician las semifinales en la Champions
1: El noticiero de la U
2: Nos han dado la vida, sin ellas no podríamos disfrutar de este maravilloso mundo.
12: Porque nos cuidan, nos protegen, nos quieren más que a nadie, nos brindan todo su cariño y amor incondicional.
18: Porque son las mejores consejeras y el mejor hombro para desahogar nuestras penas.
12: Porque trabajan sin descanso
5: y todo por nuestro bienestar y felicidad
11: porque tu nombre ahora es mamá y siempre te llamarán mamá XU
6: 98.1 FM y XEU.MX Felicitan a mamá
1: integrante de grupo Pasos Radio ¡Ah! XEU 98.1 FM
0: en Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
20: Compra un jamón
11: Virginia de Pavo Food de 290 gramos más 5 pesos. Llévate queso americano la villita de 175 gramos. Además, variedad de atún tuni de 295 gramos a solo 40 pesos.
0: OXO, a la vuelta de tu vida.
11: Válido el 17 de mayo. Consulta productos participantes en tienda.
12: Ahorros increíbles solo en Home Depot Llévate por tiempo limitado grandes promociones en tienda y en línea Aprovecha el calentador instantáneo Plenus de 7 litros de la marca Calorex a solo 3,399 pesos Tú encárgate de las ideas, de los ahorros increíbles nos encargamos nosotros Home Depot, haces más, logras más Consulta más detalles en Home hasta
10: mayo 17
11: Invertir en un inmueble con excelente plusvalía. Conoce Agua Dulce 485.
10: Departamentos completamente nuevos con acabados de alta calidad.
11: Aprovecha su ubicación privilegiada a solo unos minutos de las zonas comerciales.
10: Contamos con departamentos de 85 a 92 metros cuadrados de una habitación con adaptación a dos.
11: Visítanos en la calle Agua Dulce 485. Fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río. Agenda
10: tu cita al teléfono 229. 989-0242 o al WhatsApp 2295-097181.
11: No lo pienses más. Agua Dulce 485.
10: Tu mejor inversión.
22: Lores arriba, los precios vamos.
11: Tiendas Lores Veracruz. Con gusto le atendemos en la avenida de Asmirón, número 277. Entraba solo y cañonero tampico. Tiendas Flores Veracruz. La,
0: la, la. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. El Club de Yates Veracruz te invita a la edición 58 del Torneo Sábado de Plata, del 25 al 27 de mayo en la Marina Veramar. Grandes premios en efectivo y como premio romper récord, una lancha Boston Whaler nueva. Inscripciones en Marina Veramar, Gulf Marine, Pro Shop y El Pescador. Únete al Torneo de Pesca Deportiva con más tradición en el Golfo de México. Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo.
11: La tradición del mar en cada bocado, en la mariscada del Hotel Hilton Garden In, Boca del Río. Disfruta de nuestros platillos de pescados y mariscos con el sazón que nos caracteriza. Incluye agua fresca de sabor o dos cuartitos de cerveza. Todos los viernes de 2 a 5 de la tarde. Reserva al y 230236 en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
4: Aceite de soya Nutrioli de 850 mililitros a solo 44 pesos. Producto lácteo Nutri HT paquete con 3 litros a solo 57 pesos.
11: Ven y compruébalo. Mercado.
4: A mayo 11 aplican restricciones.
1: XEU 98.1 FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
3: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos Vámonos con la información deportiva Día de UEFA Champions League Día del mejor torneo de clubes en todo el mundo Y por eso suenan las notas Los acordes del himno de la Champions Hoy arrancan las semifinales de ida hoy un partido, mañana la otra llave. Nos concentramos en el duelo de este martes de hoy, Real Madrid, el rey de Europa, vigente campeón, el equipo con más champions en toda la historia, se pone cara a cara ante uno de los equipos que en Europa está conocido como el Llamerito, porque llega Llega, llega, gasta y gasta y vuelve a gastar y no gana la Champions. Es el Manchester City. Ya jugó una final, la perdió contra el Chelsea, ha llegado a varias semifinales, el Real Madrid lo ha eliminado en varias semifinales, muestra de ello lo que sucedió el año anterior. Hoy se enfrentan en el Bernabéu a la una de la tarde, Ancelotti contra Pep Guardiola. Benzema contra Javan. la mesa está servida. Tony Cross habló por el bando del Real Madrid.
10: Juega bien, mete goles. Um, está bien la defensa que, que claro, un punto muy, muy importante si juegas contra un equipo así que que nuevamente cada partido mete 3, 4 goles, es importante Tener una idea cómo, cómo se defiende y bueno, y claro, con, además en casa, uh, con la idea de, de, de atacar, de meter goles y ya está. Al final hemos jugado muchos partidos de esto y, y, y confío de, de, en nuestra experiencia, claro, también, de saber uh, que es importante en estos partidos y
16: al final uh, ojalá, ojalá, que, ojalá que va bien. Las
3: declaraciones del centrocampista alemán, Tony Kroos, hablando sobre el partido de hoy a la una de la tarde en el Bernabéu, en Madrid, el rey de Europa se mira al City por el bando de los ciudadanos, que van líderes en la Premier y que buscan sacarse la espina de la temporada pasada, habló Pep Guardiola, que regresa a España para, en este caso, enfrentar a los merengues.
0: segundo partido aquí con un factor mental mucho, mucho, mucho más grande que el Real Madrid por la forma que jugamos el partido de ida y estamos fuera, estuvimos fuera los últimos minutos, Mendy sacó un balón en la raya y en los últimos minutos y cortó a Parol un balón con los tacos ese es el margen de estar en una final o no estar en una final Uf, por tanto, no le doy demasiada tanta, tanta importancia es... pasó, y pues, vale, puede volver a pasar jugamos hasta los últimos minutos pues no nos jugamos mal no lo jugamos. igual hay un centro después de un corner, que igual no tenemos que haber centrado y dar un extra pase ahí, dormir el partido un pelín más en esa situación. Pero por mucho que hayas vivido, que significa que no lo vas a poder volver a vivir en lo bueno
3: y en lo malo. Por un pelín, ya lo dijo Guardiola, por eso se definió. La llave anterior entre Real Madrid y Manchester City, el fútbol y la vida da revanchas, así que veamos qué pasa hoy entre Real Madrid y Manchester City, semifinales de ida de la UEFA Champions League, la vuelta en esta llave será próximo miércoles 17 de mayo en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester a la una de la tarde, mañana, Derby de la Madonina. Milan contra Inter, vaya partido ya se enfrentaron alguna vez en Champions y nos dejó mucha historia muchos recuerdos, postales imborrables de ese Milan contra Inter, mañana en San Siro, los dos juegan en el mismo estadio, pero cuando el Milan es local se llama San Siro, cuando el Inter es local se llama Giuseppe Meazza así que mañana en San Siro casa del Milan, están recibiendo al Inter la próxima semana en el Giuseppe Meazza, Inter contra Milan a la una de la tarde, eso se juega mañana en la otra llave de la Champions. Lo siento, después de hablar de la Champions, tenemos que hablar de la gloriosa Liga MX, así tal cual está la situación cuando son las 8 con 17. Se acabó el repechaje, bienvenidos los cuartos de final de ida en el fútbol azteca, ya tenemos días y horarios, la actividad Arranca este miércoles a las 7 cuando Santos Laguna está enfrentando a la escuadra de Rayados de Monterrey. El líder se enfrenta al 13 de la tabla general. El mismo miércoles 10 de mayo, es decir, mañana, el San Luis se enfrenta al América. Sobre este duelo habló André Jardín, director técnico de los Potosinos. Y es un equipazo. Muy bien dirigido, haciendo dos, tres torneos seguidos impresionantes, un equipo muy ofensivo, tal vez la más ofensiva de la liga, pero hoy es conmemorar un un rato, un poquito, y a frente... Ahí sí, planear como hacemos siempre, estudiar mucho rival, intentar anular las fuerzas de América. Y... 8 con 18, el director técnico brasileño André Jardín, ganador de medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que dirige al San Luis y que se cansó de llenar de elogios a la América. Se enfrentan en cuartos de final de IDA en el Astras, que ayer por cierto estaba a reventar las afueras de ese estadio por gente buscando boletos para el Atlético de San Luis contra América de mañana a las 9 de la noche, cuartos de final de ida, no es para menos el AM estará en San Luis también el Atlas de Guadalajara enfrenta a las Chivas Rayadas eso será el jueves a las 7 en la cancha del Monumental Estadio Jalisco Belko Paunovic Habla del clásico Tapatío en cuartos de final del fútbol Azteca. Nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale. Una eh, preparación específica es fundamental
22: ahora. Y nosotros, la semana eh, anterior, donde todavía no teníamos el rival en el que enfocarnos, lo que nos hemos enfocado más es en el trabajo,
3: a a cómo vamos a jugar en la liguilla, independientemente de quién nos toque de rival. 8 con 19, declaraciones de Belko Paunovic, director técnico de las Chivas, que estarán de visita ante el Atlas, cuartos de final de ida del fútbol azteca, jueves 11 de mayo pasado mañana en la cancha de el Atlas. También Tigres recibirá en el Volcán a Toluca, eso será el jueves a las nueve de la noche. Los cuartos de final de vuelta del fútbol azteca, como ya es costumbre, será sábado y domingo. Sábado a las 7, Rayados contra Santos. Sábado a las 9, el América recibe a San Luis. También para el domingo a las 12 en la Bombonera, Toluca contra Tigres, y domingo a las 7, Chivas recibiendo al rojinegro del Atlas, así se juegan los cuartos de final de ida y vuelta en el fútbol azteca 8 con 20. hablamos de béisbol, el Águila de Veracruz hoy comienza una nueva serie, es la tercera consecutiva como visitante, así lo marcaba el calendario, para hoy a las 7:30 de la noche, se enfrenta el Águila a los Pericos de Puebla en el Hermanos Cerdán, allá en el Angelópolis, serie de martes, miércoles y jueves, a partir del viernes El ave regresa a casa Estará enfrentándose a los guerreros de Oaxaca El ave regresa el viernes Serie de viernes, sábado y domingo Viernes a las 7:30, sábado y domingo a las 6 de la tarde. Son los partidos de la Liga Mexicana de Béisbol para el Águila de Veracruz. 8 con 21. Cerrando en información deportiva. Ayer, Miami Heat y los Lakers dieron un pasito más. Están acariciando la final de su respectiva conferencia. En este caso, el Miami Heat. Se impuso ayer 109-101 a los Knicks, por su parte los Warriors perdieron 101-104 ante los Lakers, se enfrentarán en el juego 5 mañana en el caso del Hit a las 5.30 de la tarde ante los Knicks y en el caso de los Lakers a las 8 de la noche ante los Warriors, eso será mañana para hoy los Celtics de Boston ante los 76ers a las 5.30 y los Nuggets de Denver a las 8 de la noche enfrentan a los Phoenix Suns es la actividad del deporte ráfaga cada vez más cerca de las finales en la NBA 8 con 21. toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx también en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter ahí nos encuentra como xeudeportes nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tenga una excelente mañana.
5: Publican un decreto y ahora los deudores de pensión para sus hijos ya no pueden ser funcionarios, tramitar documentos ni salir del país. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, Xeu Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U, xeu98.1fm.
11: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo. Sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
5: Ya son las 8 de la mañana con 26 minutos en XEU. Es martes 9 de mayo de 2023. XEU transmite su noticiero desde el estudio Fernando Pasos Sosa. Y aquí tenemos el número de WhatsApp de XEU para que se comunique con nosotros. El 2295-09-09. 7289. Lo repito 2295 097289. A través del portal se pueden comunicar xau.mx.
2: Retomando los posicionamientos de los ministros, algunos de los ministros de la Suprema Corte, escuchemos a Jorge Mario Pardo Rebolledo, él habló de violaciones que hubo en el trabajo legislativo, por esto es que invalidaron esta este plan B de la reforma electoral.
23: El 7 de diciembre a la 1 de la mañana con 41 minutos se llevó a cabo la votación de esa iniciativa, es decir, no pasaron ni eh, tres horas desde la presentación de la iniciativa hasta la votación de la misma. La votación fue por 267 votos a favor, 221 en contra y cero abstención. En este sentido, considero que en este caso, retomándose lo que este Tribunal Pleno ha dicho tratándose de violaciones al procedimiento legislativo, se actualiza una afectación al principio de equidad en la deliberación parlamentaria, pues los diputados integrantes de la Cámara de Diputados, destacadamente los de las eh, minorías parlamentarias, no tuvieron la posibilidad de conocer el contenido de las iniciativas que estaban votando, ni de exponer sus puntos de vista sobre el contenido de las reformas, sencillamente por la razón de que no las conocían. Cuestión que generó la violación a lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal en relación con distintos eh, artículos del reglamento de la Cámara de Diputados. Lo anterior me lleva a considerar que sí se actualizó esa violación al procedimiento legislativo con potencial invalidante, pues la forma de proceder en la aprobación de una iniciativa con proyecto de decreto que modificó un gran número de disposiciones, o lo anterior, comparto el sentido del proyecto y me aparto de sus consideraciones eh, solo por enunciarlas no compartiría eh, los argumentos relacionados con la justificación de la urgencia ni la interpretación que se propone del artículo 82 del reglamento de Cámara de Diputados, así como tampoco las violaciones relacionadas con el dictamen de las minutas en la Cámara de Senadores. Hechas estas salvedades, estoy a favor del proyecto, pero eh, separándome de consideraciones. Gracias, Ministra Presidenta. Ocho que quizá un martes 9 de
5: mayo.
2: Esto es lo que se señaló eh, por parte de este ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y escuchemos lo que dijo el ministro Arturo Saldívar. Él considera que sí hubo violaciones. Por eso es que votó, dijo en esta ocasión, por invalidar el plan B de la reforma electoral, a diferencia de lo que ocurrió con la anterior votación para que la Guardia Nacional dejara de estar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchemos el posicionamiento de Arturo Saldívar.
24: La iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena fue presentada y sometida a votación de la Cámara de Diputados prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente. No hay constancia de la publicación previa conforme marcan las normas correspondientes y tampoco tenemos constancia de que haya sido el conocimiento de las diputadas y diputados con la antelación necesaria para conocer a cabalidad su contenido y poderse posicionar y discutir. Para mí, este simple hecho, es suficiente para considerar que existieron violaciones graves al procedimiento. Yo no tendría que eh, pronunciarme sobre las otras violaciones que vienen en el proyecto, algunas que voy a expresar ahora que incluso no comparto. Pero me parece que se privó a los diputados y diputadas, a todos, pero principalmente a los que pertenecen a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad y libertad. Me parece clarísimo que la premura en que se llevan a cabo todos los supuestos que hay que verlos en conjunto, me parece que se genera una especie de efecto corruptor en el procedimiento legislativo que me hacen votar conforme votado en precedentes por la invalidez total de este decreto y en el sentido del proyecto, aunque por razones distintas, y haré un voto concurrente. Gracias, Presidenta.
5: 8:31 minutos el XEU martes 9 de mayo.
2: Esto dijo el ministro Arturo Saldívar. Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la
10: U. XEU 98.1 FM presenta Hablemos de leyes. Un espacio de asesoría legal en derecho familiar y defensas penales. Soy el licenciado Mateo Damián Tigueroa y esto es Hablemos de Leyes. Mi vecino me causa daños a mi propiedad porque tiene una fuga de agua permanente en su tinaco. ¿Qué hago? Bien, si llego a todo el diálogo debe demandar daños y perjuicios. Pero para ello es
12: necesario que un perito especializado en la materia, mediante una inspección, determine el costo y origen del daño para que el dictamen resultante sea la base de la demanda y por sentencia firme, un juez condena al demandado al pago de daños, así como el pago de gastos y costas del juicio. Recuerden amigos, para asesoría jurídica gratuita, solicitar cita al 2291-333770. 2291-333770.
10: XEU 98.1 FM presentó Hablemos de Leyes, un espacio de asesoría legal en Derecho Familiar y Defensas Penales.
1: En XEU 98.1 FM, está escuchando El
5: Noticiero de la U, con Betty Zabaleta. 8.33 en XEU es martes 9 de mayo de 2023.
2: Eh, a las 9 de la mañana en periodismo de análisis, estaré abordando este tema que nos habían sugerido a raíz de que la semana pasada, Le comentamos la tragedia de este niño que eh, fue atacado por un perro en una comunidad de Paso de Ovejas y el niño murió. ¿Cómo educar a una mascota para evitar tragedias como la de un perro que habría atacado a un niño en Paso de Ovejas? El tema. 9 de la mañana, periodismo de análisis que nos serían sugerido de parte de la audiencia a raíz de esa tragedia eh, lo invitamos que nos acompañe 9 de la mañana, periodismo de análisis cómo educar a una mascota para evitar tragedias como la de un perro que atacó a un niño en paso de ovejas, esté pendiente y vamos a escuchar las reacciones que ya se han generado, algunas en cuanto a el fallo de la corte El presidente de la Coparmex a nivel nacional, José Medina Mora, celebró la decisión de la Suprema Corte de invalidar la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral que impulsó el presidente de la República.
4: Hoy celebramos que efectivamente, simplemente por el hecho de no seguir el debido proceso haya sido desechado. Si bien es cierto que no entraron a fondo de si es inconstitucional o no, y esto abre la posibilidad de que se pueda volver a presentar, eh, sí tendría que hacerse en caso de que se vuelva a presentar, seguir el debido proceso. ¿Qué es lo que queremos desde la ciudadanía? Que cualquier iniciativa sea discutida primero en comisiones, se escuche a la oposición, se escuche a la ciudadanía, y en el pleno pues eh, eh, haya esa discusión abierta y enriquecimiento, eh, no es adecuado para la democracia que simplemente se apruebe por una mayoría que tiene el partido en el poder y sus aliados sin la debida discusión, eh, sin debida aportación de eh, pues, fuerzas políticas de oposición.
5: 835 en el un martes 9 de mayo.
2: Esto dijo el presidente a nivel nacional de la Copa Coparmex, José Medina Mora. Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado. Ricardo Monreal dijo que pues la corte le mendó la plana al poder legislativo.
25: Hoy nos tocó al poder legislativo que nos enmienden la plana, no me voy a desbordar en aplausos o en felicitaciones. Simplemente como un constitucionalista me alegra que haya equilibrio de poderes, que por primera vez en México haya pesos y contrapesos.
5: 836 en el Quisau, martes 9 de mayo de 2023.
2: Esto dijo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Vamos a la pausa.
5: Publican un decreto y ahora los deudores de pensión para sus hijos ya no pueden ser funcionarios, tramitar documentos ni salir del país. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-10-100 229-20-10-101 O por el portal XEU.MX Por Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la U
1: XEU 98.1 FM Lores arriba arriba
22: los precios
11: bajos Tiendas Lores El Tejar, con gusto la atendemos en Avenida Independencia, junto a la Escuela Secundaria Héroes de Veracruz Contamos con estacionamiento para mayor comodidad Tiendas
21: Lores El Tejar
0: Tiendas Lores ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro
7: Casas Castilla
25: Precios de maravilla Donde lleva más por su dinero
22: Aproveche
6: Mamá se merece lo mejor. Encuentra el regalo perfecto en Casas Castilla. Pijamas, batas, camisones, toallas de baño, ropa íntima y mucho más. Casas
7: Castilla.
6: El mejor surtido, precio y calidad
0: para mamá.
7: A sus órdenes.
11: En Farmacias ISA, tú los cuidas y nosotros a ti. 15% de descuento en dermocosméticos como CeraVe Crema Hidratante 454 gramos o gel Limpiador Espumoso 237 mililitros y Protector Solar La Roche-Posay y Subemune de 400 mililitros. Encuentra todo para mamá en Farmacias ISA.
0: Gas del Atlántico, queremos dar un agradecimiento especial a las reinas del hogar. Gracias por tus cuidados y sobre todo, gracias por tu amor incondicional. Felicidades mamá, que hoy y todos los días estén llenos de amor y alegría. Y que me
11: diste tu vida, tu amor y tu espacio. Y
0: recuerda mamá, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. O si lo prefieres, encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia.
5: Son las 8.39 en XEU, es martes 9 de mayo de 2023.
2: Vamos a escuchar, que vamos a comentarle, porque después de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, están convocando a una marcha el Congreso de Veracruz, los legisladores, e informan que convocaron a una concentración de manera pacífica el próximo sábado 20 de mayo a las 12 del día frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, allá en la capital de la República. Esta convocatoria le están denominando los diputados locales por Veracruz concentración por la defensa de la soberanía del pueblo y contra la corrupción que invade la Suprema Corte de Justicia. Y el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, se pronunció a través de sus redes sociales y ha escrito que nuevamente la Suprema Corte de Justicia se excede al invalidar la reforma electoral. El plan B dice el gobernador es constitucional, fue resuelto por la soberanía de un poder emanado por el voto directo y universal del pueblo. Urge instalar el respeto entre poderes fuera de intereses corruptos que invaden la Suprema Corte y el gobernador anunció que va a participar en esta marcha del próximo sábado a la que están convocando los diputados locales de Morena Eh, también en sus redes sociales luego de esta determinación de la Suprema Corte el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dijo que no hay de otra que viene el plan C en las urnas el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. Eh, Adán Augusto criticó a los ministros, a quienes acusó de no representar los intereses de la sociedad. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra. Plan C en las urnas escribió en sus redes sociales y escuchemos parte de lo que ella le anticipaba que ha señalado en la mañanera de este día el presidente López Obrador sobre este fallo de la Suprema Corte
22: Ahí viene el C Este no tiene remedio el Poder Judicial está podrido están actuando de manera facciosa imagínense con ponerle la plana al poder legislativo es de sentido común de juicio práctico el poder ejecutivo lo elige el pueblo a mí me eligieron al poder legislativo lo mismo se elige a los diputados se elige a los senadores el poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen el antiguo régimen de corrupción y de privilegios ellos deciden que una ley enviada una iniciativa de ley enviada por el ejecutivo aprobada por la cámara de diputados y por la cámara de senadores no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos los legisladores eh, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente no violaron absolutamente nada nada pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la corte que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros
5: 8.45 Lexus, un martes 9 de mayo
2: también el presidente López Obrador advierte que enviará una iniciativa de reforma para que el pueblo elija a los ministros
22: y de una vez también anuncio en enero envío Sí. En enero envío... Eh, para... No... Septiembre... septiembre Antes de que no termine... Voy a enviar tres... Cuando menos tres reformas... Hasta ahora... Pero vienen otras... De... Sociales... Este, voy a enviar tres reformas constitucionales la del Poder Judicial para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución Liberal de 1857 en la época del presidente Juárez que los ministros los elegía el pueblo
5: en el Quizau, martes 9 de mayo.
2: Y pues el presidente se burló de los ministros de la corte.
22: Su Alteza Serenísima Laines y Su Alteza Serenísima Dayan, ¿cómo es? Pérez. Pérez Dayan, ¿no? Este. Y los asesores. ¿Cómo se llama el abogado este que estuvo con Salinas? No, 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 otro, este, que es como el gurú, el salinista, que fue procurador cuando Salinas, Baladez, sí, sí, que este, su padre era un, un historiador de primera, pero bueno, suele pasar eso este ese es el gurú no, de todos eso hay otro este carvajal sí. es la formación y los del itán y de la libre derecho y etcétera 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 eh, ah, se me estaba pasando cómo se llama esta eminencia fue ya ministro. Sí, sí, sí. José Ramón Cosío, claro. Imagínense si vamos a poder avanzar como pueblo, como nación.
5: 848 cuarenta en martes nueve de mayo.
2: Parte de lo dicho en torno a este tema eh, por por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa de este día en cuanto al fallo de la Suprema Corte para invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral. Vamos a ir a la pausa porque ya el gobierno Hugo lópez Gatel presente en la mañanera informó que México, el gobierno de México pone fin a la emergencia del COVID-19.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
11: Campaña de reciclaje de Sirver y transformemos juntos el material en materia prima nueva. Recogemos archivos, libros, libretas y hojas blancas en tu escuela o empresa. Hagamos la diferencia por un planeta más limpio. Agenda tu recolección al 2292-084535. 2292-084535. Sirver. Precios que alivian en farmacias Pediátricos, el NS de 60 mililitros a solo 318 pesos. Y Flanax, 550 miligramos, 12 tabletas a solo 180 pesos. Es que alivian, en Su venta requiere receta médica. Consulta a tu médico. Vigencia el 24 de mayo.
1: Atención, si conduces una motocicleta, no circules por las líneas que dividen al carril. Evita ocasionar un accidente y que salgas lastimado. Es por tu seguridad. Recuerda que en casa alguien te espera. XU 98.1 FM. Flores
25: arriba.
22: Los precios vamos.
11: Tiendas Lores, con gusto le atendemos en Antón Lizardo, en Avenida 5 de Mayo, entre calles 14 de Junio y Francisco y Madero. Contamos con estacionamiento para mayor comodidad. Tiendas Lores, Antón Lizardo.
0: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
11: Educación de calidad y basada en valores es la mejor herencia para tus hijos.
0: El Colegio Particular Antonio Caso cumple con esos requisitos gracias a sus 65 años de excelencia académica.
11: Y siguen con la promoción del 40% de descuento en la inscripción para el ciclo escolar 2023-2024. Pide informes al WhatsApp 2294-394788.
6: En Ópticas París, 50% de descuento. En los lentes graduados o de sol, para mamá. La marca que quiera, la forma que quiera, el que más le guste a mamá. Únicamente del 5 al 10 de mayo. Aprovecha la mejor oferta del año. Exclusivamente para mamá. Visita Ópticas París en sus cuatro direcciones. París. XEU
1: 98.1 FM. En XU98.1FM está escuchando el
5: noticiero de la U con Betty Zabaleta. 8.51 minutos en XU, martes 9 de mayo de 2023.
2: Presente en la mañanera el subsecretario de Salud Hugo López Gatel informó que el gobierno de la República pone fin a la emergencia del COVID-19. Escuchemos.
26: También se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone eh, fin a la vigencia del decreto original del 23 de, mayo, de marzo perdón, de 2020 en el que se estableció la... Eh, eh, situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia con este decreto que pone fin tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Y en esta lista de siete elementos comentamos lo que serán los componentes de un plan de largo plazo para el seguimiento de COVID, en la medida en que COVID-19, como lo hemos dicho repetidamente, ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre. con altos y bajos, seguramente predominando en la temporada fría del año. Algunas recomendaciones, no me detendré en cada una, que quiero destacar, son la cuatro en donde México tuvo la más grande reconversión hospitalaria del mundo. Tuvimos una habilitación de 74 mil camas durante el pico máximo de la segunda ola, 11 mil de ellas en camas con ventilador y es la experiencia más grande de reconversión hospitalaria que se haya tenido en el mundo. El Instituto Mexicano de Seguro Social fue la institución que más contribuyó a esta reconversión. Esto lo que nos lleva es a dejar las bases técnicas para este proceso de reconversión ante la posibilidad de futuras epidemias. La cinco es la incorporación de la vacunación covid con modificaciones a la política de vacunación contra COVID, ya de una manera permanente o regular en el programa de vacunación universal. En su momento se harán públicas las especificaciones técnicas. Y lo último, desde luego, el 7 es que mantendremos actualizado el plan de respuesta, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias, para que sea un instrumento que sirva ante cualquier nueva epidemia
5: ocho cincuenta y cuatro en martes 9 de mayo.
2: Esto dijo el subsecretario Hugo lópez Gatel se escuchaba afectado de la garganta, en lo que le hemos presentado, y el presidente insistió en este tema, resaltó un avance en el sistema de salud de México, dice que todo gratuito estará listo a fines de este año, y reitera que se tendrá un sistema de salud pública de de primera, no como el de Dinamarca, dijo, mejor que el de Dinamarca.
22: Todo gratuito. Y ese es el sistema que se está construyendo y vamos a tenerlo eh, listo para este año, a finales de este año. Hemos avanzado ya bastante, a pesar de la complejidad y de los intereses creados toda la corrupción que había en el sector salud en la venta de los medicamentos la privatización de los servicios de salud todo el mercantilismo que eh, se imponía en los servicios de salud pública además el rezago ...por la falta de médicos, de especialistas... ...todo el desastre que dejaron los neoliberales corruptos... ...y se está levantando el sistema de salud... ...y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir... ...de que antes de concluir nuestro mandato... ...vamos a tener un sistema de salud pública... De primera, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Esto no les gusta a los conservas, por eso lo subrayo.
5: 8.56 en el XAU, martes 9 de mayo
2: Eso dijo el presidente López Obrador en la mañanera Parte de los temas que abordó Y nos había reportado un radio escucha Nos había enviado fotografías De que habían encontrado una tortuga carey Por la plaza del, del ¿Qué es? de la ¿Del migrante? Creo que sí A ver, vamos a escuchar lo que nos están comentando Marina Mercante, la plaza de la Marina Mercante ¿Cuál es esta? Plaza de la Marina Mercante Bueno, piden proteger al medio ambiente.
25: Mira, mira, Olivia, en este tipo de tortugas es muy raro, pero ya hay varias personas que, que, que hacemos este recorrido en las mañanas que la hemos visto, un mat, dos matrimonios, ¿verdad? Uno ya más grande, bueno, de la misma edad de nosotros, yo tengo 72 años y este, yo vengo con mi hijo, él viene con su esposa y la otra persona viene con... Y ya me dijeron, nosotros la ubicamos en un lugar que ya sabemos que siempre está saliendo. No sé. Es una, una de Carel Grande y dos chicas
18: ya la han bautizado, le han puesto nombre.
25: Yo, yo la bauticé el nombre de Zoila. ¿Por qué? Porque le puse Zoila? Sí. Porque soy la tortuga, soy la consentida, soy la que me han, lo que la que me has visto. Entonces, por eso le puse Zoila.
18: Esto es a la altura de la de la plaza de migrantes. Lo que antes era plaza
25: del magisterio, que ahora le pusieron plaza de los marinos mercantes.
18: Ah, a esa altura.
25: A esa altura es la entrada del de, de ese de ese de ese muelle ¿verdad? que es el muro sur. ¿Qué
18: reflexión hay sobre esta llave? Eh,
25: exactamente, yo con tristeza ahorita que estuvimos de vacaciones, todo este muro sur por la parte interior estaba llena de botellas y de basura y imagínate una tortuga o una gaviota que quiera comer confunda una, una basura con algún alimento, se ahoga, se muere. Entonces, yo lo que le pediría, ¿verdad?, que, que a la gente, porque hay una hay una caseta que vigila, que vigila la entrada, revisa a las personas si no llevan armas, si no llevan este, bebidas alcohólicas y todo eso. Entonces, es bueno, ¿no? Pero dejan entrar con botellas y la gente, después de que se toma el agua o el refresco, tira la botella ahí. Hay personas... Aquí mismo, que van vienen a recorrido y después se salen, como no traen una bolsita, se salen con cinco o seis botellas de plástico, ¿va? Entonces, tenemos que cuidar a la naturaleza, tenemos que cuidar al, al medio ambiente, tenemos que cuidar lo que tenemos ahorita.
5: 8.59 un martes 9 de mayo
2: Esto es lo que nos dijo, fue entrevistado Eduardo Martínez Palacios Lo entrevistó Olivia Pérez Y la Plaza de la Marina Marcante es la que se conocía como Plaza del Magisterio, David
5: Así es, Plaza del Magisterio, saludos a Lalo Que es mi invitado en una pausa para recordar
2: Bueno, y que también es Radio Escucha del Noticiero Así es <risa> Muchas gracias Y vamos ahora a comentarle eh, también sobre Ah, vamos a la móvil primero Alfredo, adelante
4: Gracias, Betty, bueno, comentarte que después de estos anuncios que se han
19: venido eh, dando a conocer en redes sociales en diversos eh, puntos eh, se ha dado a conocer que